0: Vivre avec, témoignage et décryptage, un podcast réalisé par le groupe Ma Santé. Bonjour à tous, je suis Fiona Guattieri, journaliste pour le groupe Ma Santé. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Vivre avec, le podcast où la santé et le bien-être des jeunes sont au cœur de la discussion. Vivre avec donne la parole aux jeunes sur des sujets qui les concernent avec le regard d'un professionnel de santé pour éclairer sur ces problématiques et donner des solutions. Ces derniers temps, la parole s'est libérée autour de la santé mentale, notamment chez les plus jeunes. Et ce n'est pas pour rien. 20% des 18-24 ans ont déclaré avoir déjà vécu un épisode dépressif. C'est ce qu'a révélé une étude de Santé publique France sortie au début de l'année 2023. Et aujourd'hui, nous allons justement parler dépression, mais surtout crise d'angoisse. Terme très utilisé par certains, mais très incompris par d'autres. Les crises d'angoisse ou troubles paniques sont imprévisibles et extrêmement difficiles mentalement et physiquement pour ceux qui en souffrent. Aujourd'hui, Héloïse Guérin, psychologue, va nous éclairer sur ce trouble, mais dans un premier temps, la parole est à Clémentine, 23 ans, qui est passée par là. Elle va nous expliquer ce qu'il se passe dans sa tête et dans son corps lors d'une crise d'angoisse, comment ça l'a impacté et tout son parcours pour s'en sortir. Vivre avec des crises d'angoisse, un podcast de Ma Santé réalisé par Fiona Guattieri. Bonjour Clémentine. Bonjour Sena. Merci beaucoup déjà d'être présente, d'être portée volontaire pour cet épisode de Vivre Avec. Aujourd'hui on va parler angoisse principalement et euh aussi un peu dépression. Est-ce que tu peux me dire un peu d'où c'est venu, si ça t'est arrivé dans l'enfance, comment ça s'est passé, comment t'étais
1: même toi enfant en fait finalement ouais. Euh, du coup euh, moi ça a commencé très très jeune Je pense que ça a commencé quand j'étais à l'école et en fait euh, c'est les premières fois c'est en fait je me souviens euh, que je pleurais dès que ma mère me laissait à l'école ou mon père mais des grosses grosses larmes et en fait impossible à calmer ok et je, même moi je, je savais pas forcément pourquoi parce que ça se passait très bien à l'école j'avais des copines, euh, une maîtresse super euh. je m'en souviens pas je sais juste que au bout d'un moment, c'est parti jusqu'à ce que je sois en seconde, non en première, première au lycée du coup. Ok. Et euh, en fait, je suis partie euh, en échange scolaire pendant un mois en Italie. C'est arrivé là-bas, euh, j'ai euh, fait euh, des crises d'angoisse sur crises d'angoisse euh, pendant euh, plus d'une semaine. Euh, je devais y rester un mois et finalement, ma fin de voyage s'est bien passée. Euh, Je dirais pas que j'ai eu zéro angoisse jusqu'à la fin de voyage, c'est impossible, mais euh, mm. mais j'ai réussi quand même à, à finir mon voyage, donc ça j'ai été très très fière de moi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui t'as réussi à identifier, euh, vu que c'est revenu à partir de ce moment-là, est-ce que tu sais qu'est-ce qui a déclenché Est-ce que c'était le fait d'être... Euh... Dans un pays étranger, dans un milieu totalement inconnu, loin de ta famille. Est-ce que tu sais? Euh...
1: J'ai jamais, j'ai jamais su en fait ouais. quelles étaient vraiment les raisons. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose? Quoi que ce soit, j'ai longtemps cherché. Les, les crises d'angoisse se déclenchent notamment avec le changement. Pour moi, okay. le changement et euh, quitter ma famille. Je pense que euh, je suis quelqu'un de très famille, très attaché à ma famille. Donc je, je la définirais plutôt comme ça cette angoisse là.
0: Et euh, tu disais justement qu'une fois rentrée en Italie, ça a été compliqué pour toi. Ça l'a été pendant un certain temps. Si tu devais, par exemple, expliquer à quelqu'un, même si, encore une fois, hein, les crises d'angoisse, c'est hyper propre à chacun. Mmh. Chacun le vit différemment, sous des contextes, sous des formes différentes. Mais si tu devais un peu expliquer à quelqu'un, de A à Z, euh, t es, t es là, tu étais tu là, tu vis le moment, jusqu'à ce que l'angoisse monte, et la, 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 le pic et jusqu'à ce que ça redescende. Si mmh. tu devais décrire un peu toutes les étapes, comment tu le ferais à quelqu'un qui, au final, ne comprend pas vraiment, ou, si, ou a du mal à s'imaginer
1: Alors, je pense, pour moi, hein, parce que je pense que c'est très personnel, mmh, mais... Euh... Je vais prendre une situation, par exemple, comme si j'allais à une soirée. Okay. Parce qu'en grandissant, à cet âge-là, au lycée, c'est la période où on commence à faire des soirées. Mm. Et ça a été notamment beaucoup, beaucoup le cas pour moi. Déjà, la question de « je veux y aller » ne se posait pas. En fait, tout le monde y allait, donc il fallait que j'y aille. Okay. C'était vraiment je, « je dois y aller ». Du coup, je suis plutôt… Enfin, dans ma tête, je me contrains à y aller. Mm. J'appréhende, du coup, d'y aller parce que c'est même plus une... Je crois que j'en ai pas envie sur le moment, mais je, je me force à y aller. Donc, je... je commence à appréhender la soirée en me disant « Et si je fais une crise d'angoisse, comment je vais la gérer là-bas » Les gens me connaissent pas sous cet angle-là. Les gens ne... ne savent pas forcément ce que c'est. Je sais pas ce que c'est non plus. Et du coup, accumulation de pensées euh, négatives, ça fait que, en fait, euh, je déconnecte un peu de ce qui se passe euh, réellement. On va faire une image, mais je l'imagine comme une sorte de grosse boule que j'ai... Euh... Au Niveau de la gorge, à peu près, ok. Et pour moi, elle prend trop de place, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et, euh, et puis là, bah, du coup, l'angoisse se transforme en crise d'angoisse. Donc, il y a les, les pleurs parce que je craque, j'y arrive plus. Quand on saccade un peu la respiration, on a du mal à respirer. Ok, euh, parfois, j'ai fait de la tétanie, euh, les vomissements. Donc, voilà, c'est ça, c ce serait le pic. Mm. Quand on arrive à ce stade là de la crise, euh, généralement, il y a un pic, donc bah, on attend que ça passe. Hein. On fait avec j'ai de la chance parce que du coup bah j'avais commencé à être suivie par une psy qui m'a assez rapidement conseillé d'aller voir mon médecin pour demander des anxio anxiolytiques donc c'est aussi comme ça que j'ai appris à gérer mes premières crises d'angoisse en tout cas. OK. Avec des anxiolytiques que tu prenais
0: en, en amont ou sur le coup
1: Non, sur le coup. OK. Non, je prenais pas en amont, je prenais vraiment en cas de crise d'angoisse. OK. Du coup bah on prend un anxiolytique et ensuite on se met au lit et en fait l'anxiolytique fait fait. du coup on en fait, on se sent pas apaisé, mais juste le corps est tellement fatigué par après une épreuve comme ça que en fait on s'endort et le matin on se réveille et on a la boule au ventre. On se dit ben bah, en fait j'aurais pu y aller à la soirée finalement. Puis, euh, je sais que j'aurais été capable. Pourquoi j'y arrive pas Pourquoi je suis différente des autres Et Il y a toutes ces questions là et en fait c'est un cercle vicieux parce que du coup toute la journée on est angoissé. Finalement, euh, je vais pas mentir, ça m'est arrivé de nombreuses fois de mentir au début à mes amis en leur disant que j'étais malade ou en mmh. entendant des histoires pour euh... Pour pas dire que j'étais en train de faire une crise d'angoisse, parce que je pense qu'à cette époque-là, c'était encore très très flou. Même moi, je savais pas trop ce que c'était. Ouais.
0: Bah, as utilisé un mot de ce l'heure je trouve, qui qui a l'air de bien résonner avec ce que tu racontes. C'est déconnecté ouais. dans le fait, dans le fait que de ce que tu dis, il y avait tellement. Enfin, tu tu m'arrêtes si c'est pas le cas. Il y avait tellement d'émotions qui montaient, tellement. Euh, t'avais du mal à respirer, tu suffoquais, il y avait plein d'idées noires, etc., qu'en fait, du coup, t'étais étais plus rationnel par rapport à la situation, vu que ouais. le lendemain, tu regrettais un peu en disant ah, « je ça se trouve, j'aurais pu y aller, ça n'aurait pas été ouais. si horrible. » Et en fait, dans, dans le moment où ton pic de ta crise, t'es tellement déconnecté de tout ça, ouais. que tu peux pas te rassurer, finalement, et que c'est pas ça va aller... Euh, par exemple, les gens peuvent euh, peut-être euh, un peu minimiser la chose en disant « tu... Euh, » Ça peut, ça peut aller, ouais. t'inquiète pas, respire ouais. un coup et ça va. Ouais. En fait, t'es tellement déconnectée. Est-ce que c'était compliqué pour toi d'en parler à ton entourage, proche ou non, de ces crises d'angoisse Est-ce que t'étais à l'aise d'en parler avec ta famille Est-ce que c'était des choses qui étaient comprises par tes amis Comment, Comment tu te sentais de parler de ça
1: ça a été vachement compliqué. Je, en fait, je, je pense avoir toujours été plutôt honnête avec euh, mon entourage, mais en fait, c'était vraiment. Enfin, j'essayais du mieux que je pouvais d'expliquer la situation, mais parfois, ça m'était impossible parce que je, même moi, je comprenais pas ce qui se passait. Mm. C'est du coup, ça est compliqué d'expliquer à quelqu'un ce que tu ressens quand même toi, tu sais pas comment le décrire. Enfin, mm. mes amis ont toujours été vraiment euh, géniaux avec ça. Il euh, y a des, il y a des gens de mon entourage qui n'ont pas compris. et D'ailleurs, j'ai perdu du. Je okay. déjà... pense que c'est lié à ça. Je pense que je me suis beaucoup beaucoup éloignée à ce moment-là parce que j'en avais besoin ouais. des gens en général et euh... et du coup euh... ces gens-là n'ont pas forcément cherché à comprendre non plus donc euh... et sinon par rapport à ma famille ça a été pas facile parce que euh... Euh, je pense que enfin c'est quelque chose qui est tellement pas rationnel que pour eux qui avaient vraiment envie de comprendre parce que eux ils voyaient en fait au quotidien euh, ces épreuves là mais par contre tout le monde m'a toujours épaulé et a toujours été là pour moi. Euh, vu que c'est arrivé euh,
0: de ce que tu me dis ah. principalement de ton adolescence et début euh, de l'âge adulte, euh, est-ce que euh, tu avais le sentiment que ça avait des répercussions dans le sens où, bah là tu en as parlé de des gens autour de toi euh, que tu as perdu du, de ah. peut-être des, des occasions que tu avais loupé? Est-ce que est-ce que ouais. ça ça a ajouté en plus une
1: frustration Juste ouais. tu, tu Ouais, si si, carrément. Ça, j'étais j'étais vachement frustrée. et J'étais en colère. J'étais en colère de pas pouvoir vivre la même chose que mes amis euh, vivaient. En fait, j'ai loupé beaucoup beaucoup d'occasions. Voilà, c'est l'époque où on commençait à partir en vacances ensemble. On avait prévu euh, avec des amis, euh, on avait prévu de partir en camping ensemble. Bon bah, j'ai fait euh, une nuit au camping. Je suis rentrée directement à la maison et. Et ça a généré un... ça génère des, des choses pas faciles dans les groupes d'amis parce qu'il y en a qui comprennent qui sont qui sont frustrés eux aussi de pas comprendre. Franchement je vais pas mentir j'avais honte. vraiment j'avais honte de, de en fait c'est le lendemain quand on se réveille d'une crise d'angoisse j'avais beaucoup... enfin j'avais vraiment honte quoi J'ai eu de la chance ça, ça s'est pas répercuté sur... j'arrivais à aller au lycée.
0: est ce que tu as été suivie euh, ouais. et par qui et à quel point
1: ça t'a aidé? Ouais, je suis allée voir une psychologue qui, elle, a essayé, on va dire, de me faire accepter mes angoisses. Chose que, finalement, j'ai jamais réussi avec elle, mais c'est pas à cause d'elle, c'est avec le temps. Mm. Du coup, avec euh, les crises d'angoisse, euh, j'ai dû aussi à, apprendre à gérer une dépression derrière. Qui
0: était liée, du coup, à ces angoisses euh...
1: Ouais, en fait, euh, accumuler les crises d'angoisse faisait que j'étais vraiment fatiguée et j'arrivais plus à sortir la tête de l'eau. Euh. Mm c'était euh, idée négative sur idée négative donc au bout d'un moment forcément on perpier et et du coup euh, donc cette psy là m'a m'a déclaré euh, dépressive ça a été vraiment un choc quand elle a dit ça euh, dans ma vie ça m'a fait euh...
0: oui, parce que c'est un mot
1: fort et c'est un mot qu on, super qu'on connaît
0: fort. sûrement très mal ouais. aussi
1: bah à, vraiment à cette époque là enfin quand on te dit ça à 16 ans euh, que bah, ouais. dépressive mmh. ça wow, ça foul les jetant un mmh. peu hein. tu te dis mais comment je vais réussir à faire toute une vie entière avec ça quoi? Mmh c'est impossible en fait ouais c'est ça c'est aussi l'âge tu te dis mais à 16 ans si j'ai euh, si je suis déjà euh, dépressive euh, comment je vais faire dans le futur quoi ouais. comment je vais faire pour vivre avec ça toute ma vie c'est elle la première en tout cas qui euh, a mis des mots on va dire sur ce que je ressentais ok elle elle m'a permis de comprendre ce qui se passait avec euh, des mots clairs et pouvoir mettre des mots sur ça mm. en tout cas ça, je pense que je l'ai vu pendant bien deux ans à peu près Okay. Donc à peu près tout, tout mon lycée J'ai senti que je stagnais un peu avec elle Du coup pour changer du tout au tout J'ai décidé d'aller voir une hypnotiseuse Je suis allée la voir pendant à peu près un an On va dire qu'avec elle j'ai réussi à avoir voir L'angoisse sous une forme euh, Visuelle Chose qu'avec la première euh, J'essayais juste en fait, d'accepter l'angoisse Telle qu'elle était. Et avec la deuxième on a essayé de gérer cette vision De l'angoisse on va dire mm.
0: Parce que justement, quand, quand toutes tes pensées arrivaient, t'es perdu entre ouais. tout. Et du coup, là, avoir peut-être une image, une ouais. figure, bah, ça te permet de te concentrer là-dessus et ouais. peut-être, euh, voilà, ouais. du moins,
1: pas empirer la chose. Et, ouais. et j'ai fait une petite pause. J'ai eu envie d'aller voir un, un psychiatre pour avoir un traitement derrière. Okay. J'avais vraiment. En fait, le traitement, c'était euh, psychologique. Euh, je crois que j'en avais besoin pour savoir que j'allais garder les pieds sur terre. Et donc, j'ai décidé d'essayer d'aller voir un psychiatre. Ça, ça s'est pas bien passé du tout. Je pense que cette personne-là n'était pas du tout adaptée à ce que je venais chercher. Tu t'es pas senti écoutée euh... Pas du tout. Je me suis sentie plus exploitée euh, qu'autre chose. Hein. C'était très... Euh... J'avais l'impression d'être plus à l'usine. Euh... Mais du coup, j'ai vraiment été poussée par mes proches qui m'ont vraiment forcée à aller voir quelqu'un d'autre ensuite et du coup je suis allée voir une thérapeute comportementaliste et cognitive qui du coup elle travaille sur une méthode je pense beaucoup plus scientifique par exemple euh, voilà euh, je vais euh, je vais prédire l'avenir d'une façon négative bon bah elle elle va me dire bon bah là voilà tu vois tu prends cette pensée là tu la mets dans cette case là c'est une prédiction du futur et ça c'est une distorsion que crée ton cerveau donc voilà, c'était vraiment très scientifique. Et méthodique un peu aussi. Et méthodique. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, parce que ça m'a permis vraiment d'identifier purement et durement les émotions et les pensées que j'avais. Avec les tous les types de psys que j'ai vus, euh, on cherchait toujours à les comprendre. Ok. Mais cette dernière-là m'a dit... Clairement et purement, euh, bah t'es pas obligé de les accepter. Chose que j'ai essayé d'accepter pendant des années. Mm. Et en fait, j'ai jamais voulu et jamais réussi à les accepter parce que je voulais pas que ça, ça me définisse en fait. Okay. Parce qu'il y a un moment dans dans sa vie, où on a tellement de crises d'angoisse qu'en fait, on, quand on nous demande qui on est, on a envie de dire angoissé quoi. <rire> ouais. est... Non, non mais c'est con, mais on a envie de dire ça quoi. Mm. Et euh... t'es
0: et suivi encore aujourd'hui? par elle ou quelqu'un d'autre
1: Non, j'ai arrêté parce okay. que ça va beaucoup mieux. Je me suis mis à l'épreuve, surtout, je... J'ai décidé de partir pendant une année scolaire dans un dans une autre ville de France. À un moment où j'allais bien dans ma vie, mmh. j'ai décidé de me mettre à l'épreuve et en fait je suis partie. Et je pense que ça m'a énormément aidée.
0: Ouais. De prendre un peu aussi la source du problème parce que ouais. problème pardon parce que finalement c'était ça qui t'effrayait le changement et tout. Ouais. Et là tu, dans un moment où t'allais un peu mieux, ouais. t'as as fait ce que ce qui de te base t'effrayait ouais. et ça a été une
1: super expérience. Puis en fait on on se rend compte qu'on est capable. Que euh, au delà d'être capable, euh, même si euh, on craque, bah, finalement tout va bien. Et, euh, et puis surtout, il euh, y a un moment aussi euh, au bout de plusieurs années où on se dit en fait jamais je revivrai ce que j'ai vécu avant parce que maintenant je sais ce que c'est. Je sais plus comment les aborder. Je pourrais jamais dire que je sais les maîtriser parce que c'est impossible. Et du coup, je sais d'avance que jamais je revivrai un pic comme j'ai vécu les premières fois. Okay. parce que maintenant je suis dans la connaissance
0: qu'est-ce que tu voudrais dire par exemple si, si en face de toi il y avait toi à 16 ans par exemple qui est revenu d'Italie et qui est justement en train de passer par toutes ces épreuves t'as utilisé des mots très forts tout à l'heure en disant que c'est pas facile que quelqu'un te dise que t'es dépressive à l'âge de 17 ans toi qui es sorti de ce rendez-vous par exemple tu devais te sentir vraiment mal si toi tu te voyais, si tu te projetais tu, tu te voyais plus jeune
1: qu'est-ce que tu voudrais te... te dire à toi du, du passé je vivrais pas ça toute ma vie je vais accomplir euh, plein d'autres projets et je vais y arriver euh, plus tard. Euh... J'ai envie de me dire ça, quoi. Oui, que t'es plus dans je... ce que tu me crois, quoi. Ouais, et que je, enfin, il y, a... y a un avenir, quoi. Il y a mm -hmm. une perspective d'avenir. C'est ça que j'ai envie de dire à la... à la fille de 17 ans qui se disait, mais quand je vais faire toute ma vie, quoi. Mm -hmm. Je pourrais jamais vivre avec ça toute ma vie. Et mm
0: -hmm. comme tu disais tout à l'heure que c'est pas, que l'anxiété ne te définit pas, que tu t'es. Oui, et es et que je, je suis ça. autre
1: chose que de l'anxiété, en fait. Mm -hmm. Ça fait partie de moi, mais je suis bien plus que ça. Je suis contente que tout le monde, enfin qu'on en parle beaucoup plus maintenant. On savait moins ce que c'était et surtout, surtout les, les crises d'angoisse comme ça. Enfin, moi je sais que un moment ils ont, ils avaient parlé de m'envoyer en hôpital psy parce que finalement on savait pas comment appréhender euh, tout ça.
0: Tu, tu penses, enfin quand tu dis, euh, tu as l'impression que c'était pas trop compris. Est-ce que c'était ton entourage ou même par exemple avec les personnes que tu
1: consultais Je pense avec mon entourage. Si des gens an angoissés peuvent aller voir des psys, euh, je trouve ça génial. Mm. Vraiment ça aide. Et surtout, il existe plein de petits tips et astuces qui, mine de rien, font beaucoup de changements. T'as des exemples, que, par exemple, des petites choses que toi, t'aurais aidées euh, Ben, il y a plein de... Par exemple, si je parle de YouTube, il y a des YouTubeurs qui en parlent, de okay. l'angoisse. Euh, je peux citer Marine LB. En vrai, euh, j'adore regarder ses vidéos parce que, en fait, je, je peux m'identifier à ce qu'elle dit. Et même Instagram, on peut voir beaucoup, beaucoup de, de comptes où les gens donnent leur témoignage quoi. Mm. et en fait de savoir qu'on n'est pas tout seul et on, on, finalement on est vraiment très 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 nombreux oui c'est ça
0: là tu as pris l'exemple de Marianne B euh, mm. qui est une influenceuse qui est sûrement euh, suivie par plein de jeunes qui mm. eux-mêmes passent par euh, le même type d'émotion ouais. et comme tu dis c'est bien d'en parler il ouais, y, y a peut-être plus cool. une ouverture euh, mm. ces dernières années en tout cas merci beaucoup Clémentine de t'être confiée à moi ben, euh... merci encore merci Bonjour Madame Guérin. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer la différence entre ressentir
2: de l'anxiété et faire réellement une crise d'angoisse euh, Ressentir de l'anxiété, déjà l'anxiété c'est un état qui va être plus euh, continu, diffus. Et euh, l'anxiété c'est le fait de euh, sentir constamment une menace, quelque chose qui va venir menacer, sans forcément qui est de danger réel. Donc c'est un état qui va être plus diffus, c'est pour ça qu'on ressent de l'angoisse. Alors que faire une crise d'angoisse, c'est un état justement d'angoisse ou de, ou de ressentiment de l'anxiété qui est hyper intense, tellement la tension a été euh, forte et donc ça finit par... Euh, par euh, éclater, quoi, on va dire. Ouais.
0: Du moins, autour de moi, j'ai beaucoup entendu que les personnes, quand elles faisaient des crises d'angoisse, elles avaient du mal peut-être à respirer, elles avaient l'impression de se sentir étouffées, de presque mourir sur place. C'est des choses qui. Est-ce qu'il y a des, des choses comme ça qui reviennent assez souvent, euh, qui sont un peu caractéristiques d'une crise
2: d'angoisse L'anxiété, on va trouver des signes plutôt sur le sommeil, sur euh, l'état euh, digestif, euh, sur euh, des sentiments plus euh, quotidiens. La crise d'angoisse, ça va être. Bah justement comme le dit la crise un état de panique euh, qui fait que il euh, y aura euh, le, le, le cœur qui s'emballe de la tachycardie euh, une respiration euh, euh, très discontinue des sueurs froides, des bouffées de chaleur qui peuvent même aller jusqu'au malaise non, Et
0: tellement c'est intense tellement
2: c'est intense c'est parce que le, toute la physiologie du corps euh, est désorganisée.
0: Et euh, est-ce qu'il y a un profil qui est plus susceptible d'être euh, de, de, de faire une crise tout simplement
2: Alors, il y a des euh, personnalités euh, qui vont avoir déjà de base une vulnérabilité. Donc, par, par exemple, des personnes euh, dépendantes, des personnes qui euh, ont pu avoir un lourd passé. Qui du coup vont développer des mécanismes de survie, de défense et qui vont considérer que euh, le danger qu'ils ont pu connaître dans leur passé va, va persister. Euh, donc euh, c'est aussi des, par exemple, les personnes euh, anxieuses ou tendance à faire des crises sont des personnes qui peut-être enfants ont été, euh, ont grandi dans un environnement qui les ont pas sécurisés, c'est-à-dire l'extérieur. Tout ce qu'on appréhende du monde est perçu comme menaçant. D'accord. Donc, et parfois, même s'il n'y a pas de danger, et ça c'est caractéristique aussi des personnes anxieuses, c'est qu'elles sont toujours dans l'anticipation d'un mmh. danger, même quand il n'y a pas de danger effectif. Et c'est ça qui fait aussi toute la dimension encore plus anxieuse de l'anxieux, c'est que parfois c'est irrationnel, il mmh. n'y a pas de raison. Et sans raison, euh, et ben, ça, ça génère parfois euh, une crise parce que euh, pas la possibilité de trouver un exutoire mmh. réel.
0: Et en fait, c'est ça aussi peut-être qui est difficile, c'est le fait que ça soit parfois irrationnel Exactement. et qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui revient beaucoup dans les discours aussi, cette frustration de, de se dire, mais ma peur est là, mais j'arrive pas peut-être à l'illustrer. Et... Tout à fait. Quels sont un peu les différents stades qu'une personne peut ressentir dans la tête et dans le corps aussi euh à travers tous les, tous les étapes d'une crise d'angoisse.
2: Je pense que la trame commune, c'est un peu ce que je vous disais au début. Euh, alors, soit il euh, y a une anxiété qui est diffuse et latente pendant un certain moment et qui, à force de ne pas pouvoir s'exprimer, finit par éclater. Euh, c'est un peu comme euh, une dispute, un conflit... Euh, dans un couple, euh, et on ravale, on refoule, on refoule. C'est un peu, euh, c'est même un processus qui est qui est naturel puisque mmh. par le temps soit atmosphérique, jusqu'à ce que l'orage arrive, le cœur s'emballe, tremblement. Il y a même des diarrhées subites, des vomissements qui peuvent arriver. Donc vraiment, le corps doit expulser l'anxiété. C'est comme si tous les voyants d'alarme était constamment allumée et puis ça ça peut générer des phobies scolaires à l'école ou au collège ou au lycée, prendre la parole les oraux, donc tout ce qui ensuite va euh, devoir amener à répondre aussi euh, aux exigences sociales euh, ça, ça met en difficulté euh, les personnalités anxieuses
0: et euh, justement je pense que c'est la, la question que toutes les personnes qui vivent des crises d'angoisse se posent, comment je fais pour la maîtriser
2: Et alors là, c'est euh, le moment que j'aime beaucoup <rire> euh, parce que la question faire pour maîtriser, c'est exactement okay, oui. ce que la personnalité anxieuse <rire> se dit.
0: Dans le contrôle, ouais. Voilà.
2: Donc moi, la, la réponse que j'ai vraiment envie de dire, c'est vivre. Comment je peux vivre mon émotion Comment je peux me laisser aller Comment je peux lâcher prise Comment euh, je peux m'autoriser Et je pense que l'important, c'est aussi d'aller remonter à l'origine de cette détresse. Mmh. Qu'est-ce que cette souffrance veut me raconter on, on trouve sa sécurité dans des lieux, des espaces, mais aussi dans la répétition de moment, j'essaye de me concentrer sur le présent, ne pas chercher à tout contrôler, mais à se concentrer sur là où il est possible de contrôler. Par exemple, c'est le matin, tirer une carte dans un, dans, dans un jeu qui s'appelle La Petite Boîte. Donc la référence est de Ronald Marie, pour apprendre à lâcher prise. Et c'est des petits mots qui du coup va permettre aussi pour la pensée D'avoir un petit message pour remplacer toutes les pensées intrusives que pourra avoir une personne anxieuse. Et c'est aussi ne pas hésiter à s'appuyer sur des personnes dites ressources, c'est-à-dire tel ami, je me sens bien, je me confie et... Je m'accepte et je me tolère dans mon anxiété.
0: Vers qui on peut se tourner si on, si on souffre d'une crise d'angoisse comment, comment on peut se faire aider Parce que je suppose qu'il y a plusieurs professionnels de santé qui, qui peuvent être là pour les personnes, même si, encore une fois, ça dépend aussi du, du profil de la personne et des types de crises d'angoisse.
2: Il y a différentes étapes. Si euh, l'anxiété est vraiment sévère, euh, je pense que la première chose à faire, c'est... Euh, de consulter un psychiatre, puisque les psychiatres sont des médecins qui ont la faculté donc, de prescrire. Comme l'angoisse elle, elle est manifeste par le corps, eh bien, pour entrer dans la thérapie, en tout cas le soin, l'important déjà, on va apaiser le corps. Euh, un suivi thérapeutique va être possible. Alors là, il y a différents types de spécialistes. Soit on peut se tourner vers les thérapies dites cognitivo-comportementales. C'est des thérapeutes euh, psychologues qui, dans leur façon de travailler, vont accéder sur le symptôme de l'angoisse. Donc ils vont donner plein de techniques euh, et qui euh, va permettre de rétablir un nouveau système de pensée, euh, de rétablir des nouvelles habitudes émotionnelles. Il y a une autre approche qui est celle que moi je pratique. Moi je suis psychologue clinicienne d'orientation analytique, c'est-à-dire que je me base sur la, les théories freudiennes et psychanalytiques. Dans ces cas-là, quand j'accueille l'angoisse et la détresse de, de mes patients, j'essaye de savoir quelle est l'origine et quel est le conflit inconscient qui est refoulé et qui n'arrive pas à se dire.
0: C'est bien d'avoir connaissance de ça et qu'il y a plusieurs personnes qui Peuvent être là pour nous aider avec différentes techniques propres, propres à chacun. Mais c'est peut-être difficile d'expliquer de, ce que c'est justement, vu que même la personne qui ressent ça ne sait pas vraiment comment l'identifier. Donc quels seraient vos conseils
2: Alors déjà, si on est entouré euh, d'un environnement familial qui n'est pas apte à comprendre, ce sera de privilégier des rencontres et des, des espaces, donc souvent avec des spécialistes ou par exemple des, des thérapies alternatives comme la sophrologie basée sur la respiration, euh, des techniques de méditation, le yoga, le pilate, des espaces euh, qui sont euh, normalement euh, euh, sécurisants et euh, de bienveillance. D'essayer de lâcher la maîtrise et la volonté de vouloir faire comprendre Passer de « je veux que tu comprennes » à « j'ai besoin de... »« j'ai besoin euh, que tu m'écoutes. »« j'ai besoin euh, que tu accueilles. »« j'ai besoin que tu tolères. » Et quand je fais une crise, si tu peux juste me tenir la main pour m'aider à traverser la crise. Mais on pourrait vivre bien avec. Vivre mieux, en tout oui. cas,
0: je pense. Oui, oui essayer de focaliser ses émotions, pas forcément sur... Ah mais pour, pourquoi je ressens ça D'où ça vient Essayez d'être toujours dans, ce, dans le négatif, mais plutôt surtout essayer d'identifier ce qui nous fait du bien, euh, au contraire pour euh, se réfugier là-dedans et entretenir ça. Euh, vous avez parlé aussi de compte Instagram euh, tout à l'heure, je ne sais pas si vous voulez en parler. Oui, et
2: alors euh, ce qui va quand même euh, nourrir euh, la faim de compréhension, quand même pour ne pas laisser euh, être, euh, des personnalités anxieuses euh, s'en comprendre, il y a des, des pages Instagram qui peuvent être aussi euh, accessibles sur leur site internet, alors notamment psychologue.net qui est un ensemble, un collectif de psychologues euh, qui rédige euh, alors sur l'anxiété et sur euh, divers sujets extrêmement euh, euh, simplifiés et en même temps euh, suffisamment profonds. Donc là, psychologue.net existe sur euh, toutes différentes plateformes. Il y a Bonjour Anxiété aussi hein, sur, que... euh, voilà, sur euh, le trouble anxieux et Pastel Media qui est aussi... Euh, euh, un réseau social qui accède à aussi euh, alors j'ai pas envie de dire vulgariser mais communiquer mmh. mais à communiquer autour de de tout ça voilà et je voulais euh, donc terminer euh, sur une note euh, positive et puis euh, euh, pour ce sujet qui peut être anxieux euh, et générer de l'anxiété à écouter parler d'anxiété et pouvoir euh, rassurer aussi euh, ceux qui nous écoutent et, et sur quelque chose que je ressens profondément c'est que euh, l'anxiété euh, Bien qu'elle puisse être vécue comme quelque chose qui est envahissant, qui emmène souvent dans des contrées de soi qui sont sombres, difficiles, parasites, contraignantes, je propose aussi qu'on puisse voir l'anxiété comme un message de notre être à demeurer vivant et à nous rappeler l'urgence d'être soi et l'urgence de vivre et de maintenir en soi la vie. Et peut-être aussi de, de se dire, euh, et que la personne anxieuse qui pourrait nous écouter, puisse se rassurer sur le fait que peut-être que si j'angoisse, c'est que je tiens à ma propre vie. Voilà.
0: Merci beaucoup, madame Merci
2: à vous. Merci.
0: Merci à Clémentine, merci à Héloïse Guérin, psychologue à Lyon, et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Vivre Avec.